0: Das ist Euro fast daily auf Sportradio 360.de. Die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Herrschaften, es ist äh, der Samstagabend in München. Es ist ein sehr warmer Samstagabend in München und ich freue mich, dass jemand, der wie ich in München lebt, ein paar Minuten Zeit für uns hat jetzt zu einer kleinen Analyse, zu einer Einschätzung der deutschen Leistung gegen die Portugiesen. 4 zu 2 ist es ausgegangen. Und das ist The great Oliver Fasnacht. Oliver, schönen ich, guten Abend.
2: Ich danke sehr. Ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen sind. In einer deiner schönen Shows. Also, ja. Das Klingt ja so, als ob wir gleich ganz fachlich werden. Nein, wollen. nein, nein, um
1: Gottes Willen. Nein, 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 nein. nein, nein. Das, 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 da gibt es andere berufenere Kräfte, aber wir haben davor jetzt eine Minute gesprochen, der Oliver und ich, und lustigerweise, seine Wahrnehmung war meiner nicht unähnlich. Ich bin heute durch die Stadt geradelt in München, ja, und ab und zu hat mir jemand im Trikot gesehen, äh, aber ja, jetzt am Nachmittag ist nicht so, als ob hier Autocor sie durch die Stadt führen, Oliver, also es ist nicht äh, nichts ist explodiert vor lauter Freude, weil Deutschland ein, zwei, drei, vier Tore geschossen hat, oder?
2: Na, war, war irgendwie. Ich bin bei zur Pause kurz in die Küche, Was heißt kurz in die Küche Ich habe gedacht, okay Viertelstunde müsste reichen. Äh, bin in der Küche, komme wieder und habe mir gedacht, also wenn es was passiert, weil ich war ein bisschen länger in der Küche und habe gedacht, wenn was passiert, werde ich sicherlich im Hinterhof äh, schreien hören irgendjemanden. es Irgend, muss ja nur irgendjemand sein und wenn es nur irgendwie die trampelnden Nachbarn über uns sind, aber ist ja wurscht. Äh, nee, weißt du. Und dann denke ich, ich komme zum zum Bildschirm und dann steht es vielleicht maximal zwei zwei oder vielleicht führt sogar Portugal schon ich habe halt nichts gehört Und da stand es aber eigentlich 3-1, ne da ja. haben die dann anscheinend ein Tor geschossen dachte also scheinbar also anscheinend ein ein Tor ohne also fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit zumindest hier in der Gegend also das das habe ich glaube ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern dass man hat ja oft so gedacht um Gottes willen wenn der Stream langsamer ist als das was die Umgebung sieht kennst du vielleicht auch <lacht> das Problem da habe ich auch schon, schon große Turniere erlebt, wo es dann irgendwie tatsächlich so war, dass man Kopfhörer aufsetzen musste oder einfach ein Fenster zu, dass man ja nicht vorher das Tor schon hört. Aber heute gar nicht irgendwie. Also ist, vielleicht ist es die Zeit, weißt du? Vielleicht ist es diese 18 Uhr Zeit gewesen, als Anstoßzeit. Das
1: ist auch möglich. Und das ist ja nicht nur äh, Stream und TV. Es gibt ja auch den Unterschied zwischen Kabel und Satellit. Ja, wenn du dann, ich weiß auch nicht, was, was, was schneller ist, aber äh, ab und zu gibt es hier dann doch zeitliche Differenzen. Naja. Da ja es langsam ne? oder wie ist es ist das möglich ja vor allen Dingen wenn die schnellen äh, Stadtwerke München hier ihr blitzschnelles Glasfaserfernsehen an den Mann bringen nichts ist schneller Oliver, aber also die Deutschen haben, wie gesagt, mit 4 zu 2 gewonnen. Äh, Joachim Löw hat sich immens gefreut. Ähm, Kai Haberts natürlich auch, ja, weil er das Tor geschossen hat. Wobei ich fand das jetzt eigentlich sehr angenehm im ARD-Interview, wo er gefragt wurde, naja, was bedeutet Ihnen das, dass Sie der jüngste EM-Torschütze für Deutschland sind? Und der Haberts hat im Grunde gesagt, genau gar nichts. Finde ich eine sehr schöne Antwort. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass er gesagt hat, man hätte sich auch gegen Frankreich Punkte verdient gehabt. Da bin ich immer noch nicht der Meinung, aber je mehr ich es aus dem Kreis der Nationalmannschaft höre, wahrscheinlich stimmt es dann vielleicht. Aber ich habe das immer noch nicht so gesehen. Also für mich waren die Franzosen da, da schon also nicht weit von einem, gut, vielleicht ein Unentschieden, wenn Nabri die Chance reinmacht, aber ansonsten von einem Sieg für, für Deutschland. Punkt D ist ja Mehrzahl. Poch, da waren sie ganz weit entfernt.
2: Ich nehme an, du wirst schon mehrere Shows gemacht ja, ja, haben. Ja, ja, Ich sage das Gleiche.
1: ja, ich sage immer das Gleiche. Ja, ich, immer das Gleiche. Was? Aber, ich, ich weiß es nicht. Also ja, ich,
2: ja. ich kann es ich nicht sagen, aber. Äh, ihr werdet darüber schon heiß diskutiert haben, ich habe immer noch das Gefühl, dass man das Spiel danach der Deutschen zu gut geredet hat gegen die Franzosen und deswegen ist ja schön, dass dann heute die Dinge sich so bewahrheitet haben, wie dann die, die sehr optimistischen oder vielleicht auch verklärten, wie immer man es sehen will, das dann gesehen haben. Ich meine, ich höre immer von, äh, habe immer nach dem Spiel gehört, ja, die Franzosen und das waren ja, mein Gott, die zwei abseitstore die zählen ja nicht, weil es war ja Abseits. Ja. Das stimmt. <lacht> Es ist aber trotzdem ja so die Anfälligkeit, finde ich, hat man ja heute auch wieder gesehen beim, beim ersten Gegentor. Also ich meine, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht daran gedacht, dass es am Ende noch vier zu zwei ausgeht. Und es war natürlich dann eine gute Reaktion und die Franzosen einzuordnen ist sowieso immer schwer, weil sie waren ja auch schon bei ihrem äh, bei ihrem Titel waren sie ja auch schon extrem stark defensiv. Und ich meine, das war einfach defensiv gut organisiert, was die Franzosen gespielt haben. Ich hatte nie den Eindruck, dass die Bayern zu einem großen Sieg kommen würden. Äh, das ist die, die, Deutschland. das ist Deutschland. Ja. Nein, nein, Schöner nein. Versprecher. Ja, aber passt ich warum, weil, ja. Ich, weil ich sagen wollte, das war wie Bayern gegen PSG. Wo du auch immer den Eindruck hattest, ja, sie versuchen es, aber irgendwie, nee, nee. Sie werden kein Tor schießen. Es muss eine Glücksnummer sein. Und sie werden alles dran, dran setzen und... Ich meine, noch so richtig, ich, hatte, ich hatte richtig Parallelen äh, gesehen zum Teil, aber auch wahrscheinlich, weil so viele Bayern auf dem Platz sind. Ja, ja, <lacht> nee, also ich fand es schwierig einzuschätzen. Mir hat, Paris, mir hat Frankreich gut gefallen, muss ich schon sagen. Auch jetzt nicht so, dass man sagt, die beamen alles weg. Und heute wissen wir ja auch, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben auch Frankreich nicht immer abrufen kann. Obwohl ich das heute nicht zu hochhängen würde von Frankreich gegen Ungarn.
1: Ja, was ich heute hochhängen würde, war diese erste Chance von Griezmann, die dann abgepfiffen wurde, als Golaschi den Ball nur kurz abklatschen lässt. Griezmann steht zwar im Abseits, aber da <lacht> mein Sohn und ich sind beide zusammengekrümmt als große Liebhaber des FC Barcelona und haben uns gedacht, okay, Antoine, Toni, nächstes Jahr, diese, diese Dinger müssen sitzen, auch wenn du danach vielleicht für zu weit vorne gestanden befunden wirst.
2: Ah ja, ich meine, das, man, kann, man kann natürlich auch sagen, die Franzosen haben bisher wirklich Probleme gehabt, überhaupt Tore selbst ja. zu erzielen, denn das Tor heute war ja letztlich auch eines, das nie fällt, wenn wenn ein paar Dinge ein bisschen glücklicher, oder sozusagen die Umstände sich ein bisschen glücklicher ergeben. Dass der Orban da versucht noch zu klären, allerdings in einer Position, aus der heraus man schon froh sein kann, dass er überhaupt noch stehen bleibt, das war natürlich blöd, weil wenn er wegbleibt, gut, da stehen auch noch zwei andere, aber ich denke mal, das Tor fällt nicht zwingend. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass die Franzosen nah dran waren, jetzt noch mehrere Tore zu erzielen, um überhaupt zum Ausgleich zu kommen. Mhm. Hatten sie jetzt auch nicht die Riesenchancen. Und ich hatte außerdem das Gefühl, Gulaschi ist heute fast unbezwingbar. So, so wirkte der <lacht> auf mich. Wenn was ist, er ist da. <lacht> Und was? da war natürlich jetzt nichts zu machen bei der bei der Nummer. Aber so gesehen glaube ich schon, dass dass wenn es dann wirklich in die in die Crunch Time dann geht, wie so gerne gesagt wird, dann muss Frankreich schon deutlich mehr an Effizienz zeigen. Ja? Weil es ist schon effektiv gespielt, sie kommen zum Abschluss, aber die Abschlüsse müssen halt auch rein und sie haben ja die Top-Leute. Also das, wenn das Ihnen nicht mal noch auf die Nase fällt, aber es kann natürlich auch sein, deswegen sage ich, darf man nicht zu hoch hängen heute. Der Punkt ist okay für Frankreich, die haben das Selbstverständnis, denke ich, trotzdem weiterzukommen als einer der ersten beiden in der Gruppe und das werden sie, glaube ich, auch. Und dann beginnt das Turnier sowieso neu letztlich. Ja. K.O.-Spiele werden dann genau für Frankreich die sein, wo sie ihre Qualität zeigen. Die werden sich genauso steigern, wie man es halt sonst früher von den Deutschen immer kannte. Und oh, vielleicht ist das ja heute auch der Fall. Wer es dir denn gefallen, das deutsche Spiel?
1: Naja, ich fand es erstmal grandios, dass Joachim Löw in Your Face mit genau der gleichen Aufstellung rausgekommen ist wie, wie im ersten Spiel. Hat mir gut gefallen, weil ähm, ich, ich finde Leute wie ich, weißt du, die die sich das anschauen, die keine Ahnung haben, dann überlegen, naja, könnte der Kimmich jetzt vielleicht da falsch eingesetzt sein? Und da ist das Loch zwischen, okay, das habe vielleicht sogar ich gesehen, dass das Loch hier zwischen großen Gündogan und den Stürmern ein kleines bisschen zu ich groß ist. Ein
2: hier Producer.
1: Nein, aber ich habe wirklich, also ich, ich habe vom Tennis peripher Ahnung und vom Handball auch, weil ich das lang gespielt habe. Aber ansonsten maße ich mir wirklich nicht an, hier irgendwelche Taktikanalysen anstellen zu können. Aber was was mir bei den Deutschen halt gut gefällt, trotz, also nicht trotz, was mir gut gefällt und gerade auch im Vergleich, natürlich schaue ich mir mit größten Interesse die Österreicher an. Und dann äh, gibt es da gibt's bei mir jetzt ein kleines kleines Break und dann kommen eben andere Mannschaften. Aber ist die Geschwindigkeit, die Deutschland trotz allem hat. Mhm. Und, und das ist halt großartig, ja. Also wenn du Leute hast und äh, auch, dass sie jemanden wie Gosens gefunden haben, wie der das erste Mal einberufen wurde, in den Nationalmannschaften des DFB-Team haben mir gedacht, naja, wo hat er den jetzt denn plötzlich her? Noch nie mhm. was gehört. Leute, die es vom Fußball Ahnung haben, von dem natürlich was gehört und das das taugt mir bei Deutschland und was mir immer schon über Jahre bei Deutschland taugt, Rumpelfußballer hin oder her, aber seit ich mich erinnern kann, wenn eine deutsche Mannschaft auf den Platz gegangen ist, wirklich und ich glaube, dass äh, 78, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe zwar das Spiel gesehen, ich habe damals nicht verstanden, warum das so toll war, dass Österreich gegen Deutschland gewonnen hat, aber seit 82 habe ich noch nie ein Fußballspiel gesehen, der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo ich nicht den Eindruck hatte, die wollen Tore schießen. Außer Gichon, okay, Sonderfall. Aber da haben sie auch mhm. eins geschossen. Aber ansonsten habe ich immer, und das ist halt, das ist, das finde ich schon, dieser Anspruch, und den haben wir nur ganz wenige Nationen, ja, wir gehen auf den Platz, nicht um nicht zu verlieren, sondern um zu gewinnen. Und das gefällt mir grundsätzlich. Und wie gesagt, also die Geschwindigkeit, die taugt mir, und äh, gut, wenn muss man natürlich sagen, ja, fängt der neuer die Flanke vor dem vierten Tor von Gosens oder fängt er sie nicht? Aber ja, die die, die müssen rein und die, die beiden Eigentore, die waren einfach erzwungen. Ja, genauso wie wahrscheinlich das Eigentor von Hummels erzwungen war der Franzosen. Also ich finde schon, dass das Deutschland ordentlich gut gespielt hat.
2: Ja gut, ich meine die Geschichte mit äh, In Your Face, wie du gerade gesagt hast, von, von Löw. Das ist natürlich jetzt so eine so der, der sagen die, die Paradezeit, die Hochzeit für alle, die jetzt die Kritiker von Löw mehr oder weniger auseinandernehmen und sagen, na ihr Besserwisser, ihr wolltet also, dass er das und das und das macht. Seht ihr, er hat es nicht gemacht, war doch richtig. Und es sind aber, die, viele von denen sind aber auch die, auch so in, in irgendwie sozialen Medien äh, ist das ja auch ganz gerne genommen, so dieses Spielchen, ja, ihr wolltet klüger sein, haben wir euch doch gleich gesagt, habt keine Ahnung. Wäre es aber schief gegangen, dann wären das die gewesen, die gesagt ja, hätten, ja, es ist ja wirklich, also wahr, das ist ja wirklich, jetzt hat er schon wieder die gleiche Aufstellung genommen. Es war ja auch letztlich nicht so komplett identisch, denn das war zumindest mein Eindruck, es ist eben schon so, dass äh, sich Kimmich und auch Müller was haben einfallen lassen und vielleicht auch tatsächlich mit, äh, mit Löw im Gespräch, das kann, könnte ich mir sogar vorstellen, weil heute äh, Kimmich, finde ich, viel häufiger auch mehr in Richtung Mitte gezogen ist und noch viel mehr, viel mehr Spielraum hatte. Mhm. Er war außen sowieso, aber ich hatte den Eindruck, dass er auch äh, häufiger mit Müller ein gutes Wechselspiel mit, betrieben hat. Das heißt, er war immer wieder durch einen sehr offensiven Ginter, das ist ja die Idee hinter dem Spiel, dann bei eigenem Ballbesitz. Also war Ginter, finde ich, sehr, sehr häufig weit vorne, hat die rechte Seite ganz gut abgedeckt. Das heißt, das konnte Kimmich schon grundsätzlich schon etwas mehr in die Mitte rücken. Müller ein bisschen weiter nach außen, dann wieder umgekehrt. Das hat mir ganz gut gefallen und ich glaube schon, das war ja ein großes Thema, auch in der Pressekonferenz von Kimmich, eben auch zu sagen, na, wie weit sozusagen kann er seine Ideen mit einbringen, wenn er nicht auf seiner Lieblingsposition de facto spielt. Ich glaube schon, dass da ein miteinander stattgefunden hat. Ich könnte es nicht beweisen und ich weiß es nicht, ob wir es je hören werden, aber ich glaube schon, dass da intern man gemeinsam zu einer Idee gekommen ist und die hat, wie ich finde, sehr, sehr gut funktioniert. Aber natürlich hätte das Ganze auch äh, radikal schief gehen können nach einem der nächsten ganz tollen Standards von Groß dieser Ecke, wenn wir uns daran erinnern. Der aber sonst, finde ich, in diesem Turnier, ähm, bin er ja sonst sehr kritisch mit ihm, zumindest defensiv gefällt er mir wirklich äh, ganz gut. Also in beiden Spielen. Ich fand ihn auch ja. mit guten defensiven Aktionen äh, im Spiel gegen Frankreich. Aber ja, ansonsten äh, ich hätte schon auch gesagt, wir ändern heute mal was, muss ich zugeben. Ich hätte schon gerne gesehen, dass das Kimmich äh, nach innen gestellt wird. Ähm, und ich hätte natürlich super gerne auch Koretzka von Anfang an gesehen mit Günduan in der in der Mittelfeldposition. Aber es war halt noch zu früh wahrscheinlich. Aber ne? so, so gehen die doch... Wünsche,
1: so gehen die Wünsche auseinander. Oder entschuldigung, ich unterbreche, ich hätte gern Timo Werner, ich hätte gern Timo Werner irgendwie gesehen, ja. Ich finde den Werner, auch wenn er so viele Chancen vergeben hat und da gibt es ja kein Drumherumreden, aber er, er macht halt auch, er bereitet viele Tore vor und das ist ja gut gegangen heute, aber mir macht es immer Spaß, Werner bei der Arbeit zuzuschauen und ich weiß, Thomas Müller ist nicht zurückgekommen, damit er auf der Bank sitzt und warum sollte er, aber äh, dieser dieser Sturm mit Nabri, mit Sané und mit Werner, dieses Tempo, das da drinnen ist, das möchte ich in näherer Zukunft bitte gerne mhm. einmal sehen, im Zweifel vielleicht sogar schon gegen Ungarn, weil das, das macht einfach ich hätte Spaß. Ich
2: keine Harbert rausgenommen heute. Ja, naja, das ist
1: halt schwierig, weil Haberts möchte ich loben, weil, weil du gerade Kimmich erwähnt hast. Was mir bei Haberts heute <lacht> extrem gut gefallen hat, war dieser Jubel beim 3 zu 1 weil es eigentlich kein richtiger, da war kein T-Shirt ausziehen, da war gar nichts, das war irgendwie Arbeit verrichtet, großartig und dann siehst du wie Kimmich jubelt nach dem Eigentor von Guerrero und äh, ja, bin bin kein großer Fan von Kimmich. Vielleicht wenn er für eine Mannschaft spielen würde, die ich gut finde oder die ich die ich mag, wäre ich vielleicht Fan, aber die diese Unterschiede, da ist mir der Jubel von äh, das ist fast ein, fast ein bisschen und Daniel Medvedev jubelt den den Harvids hier anbringt und, äh, Kimmich Kim, ist dann mehr der Nadal, den, den ich ja mittlerweile, also mittlerweile, oder in der, in der Tenniswelt mag ich mittlerweile ja alle, weil mir das so viel Respekt, alle. naja, ah, ja. naja, weil mir das mittlerweile so viel Respekt abnötigt, was, was Nadal und Djokovic in ihrem Alter noch für einen Siegeswillen auf den Platz bringen, das ist einfach, ja, es ist ja. Un, un, unheard of und wir werden die nächsten Generationen Federer nehme ich da mittlerweile schon raus, Federer zweifelt mittlerweile, also in Halle, ich weiß, wir schweifen jetzt ein kleines bisschen ab, aber in Halle, die Pressekonferenz, der, der zweifelt echt, ja, also ob, ob das überhaupt noch Sinn macht, ist, ist mein ja, Eindruck gewesen. Ja, macht ja auch keinen Sinn mehr. Ja, ja, wahrscheinlich meine, eh nicht, ja.
2: Schweifen wir ein bisschen ab, kann man sagen, was brauchst du noch? Ja? Also ja. Alles erlebt, alles gewonnen, äh, andere Pläne, sicherlich kein Loch, in das er fallen würde, weil er immer schon auch versucht hat, nicht nur Tennis zu sehen, sondern auch Auszeiten sich zu nehmen, Turniere gut zu planen, Pausen einzulegen, Regenerationspausen, denen es eben nicht um Tennis ging. Also ich glaube, sein Leben hat er da, was das angeht, schon immer gut im Griff, weil er halt auch abgesichert von einer starken Frau, die ihm den Rücken jederzeit freigehalten hat und dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Angestellten, die sich um Kinder und ähm, anderes ja. gekümmert haben, ist ja auch völlig okay, aber er hat, glaube ich, sich das schon gut eingerichtet. Und vielleicht wäre jetzt auch die Zeit mal für seine Frau, sich mal in eine andere Richtung zu entwickeln, für sich selber jetzt auch mal vielleicht ein bisschen mehr tun zu können, äh, ihren Ideen nachzugehen und dass er eben mehr die Rolle einnimmt, dessenjenigen, der, der, der ihr den Rücken frei hält, um es jetzt mal ein bisschen, äh, ein bisschen ausschweifender zu, zu sagen. Und ich glaube, dass äh, das durchaus sein könnte. Oder eine andere Integration in irgendeiner Art und Weise irgendwo. Also ich denke schon, dass diese Saison... Könnte tatsächlich die letzte sein. Ja, um wo Gott, war,
1: also ich, ich, ich gehe zu keinem Zeitpunkt davon aus, dass er nach den US Open noch ein Turnier spielt. Basel gibt es ist nicht US Open mehr. Ist, ne? Ja, gut, wenn er überhaupt nach New York fährt, aber Basel gibt es nicht mehr, also nicht in diesem ja. Jahr. Wieder und nicht. Wieder nicht. Und also, ich, ich habe lustigerweise mit Dominik Köpfer kurz gesprochen, jetzt in Halle, mhm. bevor ich zurückgefahren bin. Und sage, ich glaube nicht, dass ich nach, ähm, nach, äh, dass Federer nach Tokio fährt. Und natürlich im Hinterkopf weiß ich ja, sein Sponsor zahlt ihm 30 Millionen im Jahr, dass er die Marke herumträgt. Nicht vorstellen bei diesem Exodus, der im Moment stattfindet. Uh,
2: wenn er nicht kann, wir haben ja andere Namen auch, die sagen, sie können, werden nicht antreten bei Olympia. Es ja. ist ja jetzt schon, schon klar. Dann ist es so, und da wird auch, also bei ihm würde auch keiner mehr nachfragen, da würde auch kein Uniqlo-Sponsor äh, nochmal sagen, aber Roger, sag mal, ja. bist du sicher, dass. Ja. Also, das ist, ähm, also, das halte ich für, für ausgeschlossen, dass er sich von denen vorschreiben ließe, dass er da nach Tokio geht, abgesehen oh. davon, dass es auch nach wie vor auch eine gesundheitliche Gefahr ist für alle, ja. die da unterwegs sind, weil man überhaupt nicht weiß, wie Mutanten sich entwickeln, also. Deswegen, also aber es wäre wieder ein Thema für sich. Nee, aber also deswegen, weil du sagst, ist der Jubel, es ist halt, Harvard ist halt einer, der, der eine Bescheidenheit in sich trägt, aber einen unglaublichen Willen. Ich glaube im Übrigen, dass es auch auf Werner zutrifft, Letzteres. Ob wie das mit der Bescheidenheit ist, weiß ich nicht, aber <lacht> ähm, da möchte ich ihm auch nichts unterstellen. Aber der Harvard ist natürlich, was das angeht, auch äh, natürlich ein, ein Traumathlet für jeden Trainer. Deswegen glaube ich schon, dass dieser, dieser Siegtreffer im Champions-League-Finale und alles, was er erlebt hat, seit Tuchel da ist und auch dieses Gefühl zu bekommen, wenn du wenn man nur die, die Spiele von Chelsea, ich habe die jetzt alle gesehen und immer danach auch geguckt, wie reagieren Zeitungen, Fans und so weiter und da ist schon tatsächlich klar Werner Chancentod, aber ähm, ganz vor allem ist es so, dass die Leute eben sagen, Kai ist da, wo wir ihn haben wollen, also die wissen schon, warum sie das Geld ausgegeben haben, sie haben es nur noch nicht immer gesehen und ich glaube er hat einen irren Anspruch an sich selbst zu lernen besser zu werden und einfach top spiele abzuliefern und das, er kommt sehr bescheiden rüber und das mag ich auch an seiner an seinem an seiner art und ich mag sowieso seine art fußball zu spielen auch ich war heute ja von anfang an auch gleich ein guter körpereinsatz von ihm ähm, deswegen ist halt schwer sich vorzustellen werner hat halt eine andere art von spiel und er braucht einen anderen ball ja, wir ja, brauchen natürlich einen anderen Fußball, der, der gespielt wird. Ist sehe jetzt bei der Nationalmannschaft nicht diesen diesen Fußball, den Chelsea spielt, an hart an der Abseitslinie an der wartend. Und natürlich ist dann auch schwer, das umzusetzen immer, weil du hast natürlich auch das Timing nicht, du hast überhaupt nicht das Zusammenspiel, die konnten nicht sich aufeinander einspielen. Ich glaube, Harvard ist einfacher zu integrieren, ohne große Abläufe vorher trainieren zu können, als ein Werner.
1: Ja, kein Widerspruch von mir, weil wer bin ich? Und zu Habert's noch ein allerletztes Wort. Ich habe das Interview gelesen in der Süddeutschen Zeit und ich glaube, Christoph Kneer und Philipp Seldorf haben es mit ihm geführt. Und da hat mir natürlich auch ge gefallen, dass er gerade zu diesem Tor im Champions-League-Finale gesagt hat, naja, da war aber natürlich auch Glück dabei. Ja, weil wenn der Torwart nicht berührt, dann, dann erwischt er ihn vielleicht gar nicht mehr ja. und kann er dann reinmachen und das ist einfach gut. Ja, das gefällt mir, wenn sich nicht jemand hinstellt und sagt, ich bin der Größte auch wenn das vielleicht ist, wie Cristiano Ronaldo, aber ja, das ist halt reine Geschmackssache. Reine Geschmackssache. Wobei ja, die ganze das, die ja,
2: Aufstellung klar. ist auch alles auch eine total Geschmackssache. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, also jetzt, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Eben dieses jetzt, dass Löw dafür gelobt wird, es hätte rapide schief gehen können und dann würden wir jetzt über ganz andere Dinge sprechen. Ne? Dann ja, würden wir jetzt ja. über Nullpunkte sprechen, über eine Situation, in der Ungarn erstarkt ist und am Ende möglicherweise, also das, das möchte ich halt nicht sehen, dass Deutschland gewinnen muss mit mindestens zwei oder drei Toren an so einem Spieltag, an so einem letzten gegen Ungarn, die noch eine Chance haben, vielleicht sogar mitten unentschieden, man weiß es nicht. Deswegen ist wirklich wichtig, dass wir das Spiel heute, dass das Spiel heute von Deutschland gewonnen wurde. Das war super, super wichtig. Ja. Also, es war alternativlos fast schon und deswegen, da muss ich sagen, es ist gut von Löw, er hat halt einfach das, so wie er es immer macht, ne? hat halt festgehalten, hat er, glaube ich auch ein gutes Gespür und er hat ja im Interview vor dem Spiel auch gesagt und da sieht man dann auch schon, dass er einfach ein, auch ein Auge hat für seine Leute und für, für das, was er da macht, Also er jetzt nichts an Positionen oder an, an den Figuren verändert, an den Personen, sondern das Spiel muss anders sein und das hat man heute schon gesehen, dass die ihre Rollen anders interpretiert haben und heute denke ich mal, viele wirklich eine sehr gute Form hatten und das war gegen Frankreich halt nicht der Fall.
1: Frankreich vier Punkte, Deutschland und Portugal jeweils drei Punkte, Ungarn ein Punkt, irgendwie ist noch ganz viel möglich in dieser Gruppe. Wir schauen noch das ganz kurz... Verlieren dürfen wir nicht, ne? Ne, verlieren, nein, 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 wir verlieren nicht Also wirklich. mit
2: drei Punkten, ob man nee, nee, das, nee, ob das nee, reicht nee. unter den Top-4-Dritten, da war das wage ich zu bezweifeln, ne? also das, das darf auf keinen Fall passieren. Ich meine, ich glaube, mit vier Punkten müsste, weiß nicht, Ja, weiß man auch nicht. Ne?
1: Naja, also Österreich, vier Punkte, Österreich gegen Ukraine am Montag, Ukraine wäre ja weiter. Wenn es unentschieden ausgeht, äh, Österreich hätte dann vier Punkte, ausgeglichene Tordifferenz, aber da mag sich keiner drauf verlassen, weil ähm, es ist ja auch Finnland, äh, Finnland spielt gegen Belgien noch, okay, das könnten sie verlieren, dann hätten die drei Punkte, Dänemark gegen Russland, also alles ganz schwierig, Oliver. Lass uns, also es, ist, also es ist alles viel zu kompliziert, wie Fred Sinowatz, der keiner erinnert sich zurecht Recht, Ach, an, de, an den österreichischen Bundeskanzler, es ist alles so kompliziert, hat er gesagt. Äh, nicht kompliziert und das vielleicht ganz kurz noch als kurze Vorausschau auf äh, die Spiele am Sonntag, äh, beide 18 Uhr. Es gibt nur zwei Spiele, jetzt natürlich gleichzeitig, weil es das dritte Gruppenspiel ist, nämlich Italien Ach, gegen stimmt, Wales. Geht das schon los? Ja, geht ja. leider schon los, ja, es ist furchtbar.
2: Meine Güte, das ist ja Wahnsinn, es geht ja in einer, das gab es überhaupt schon einen freien Tag, nee, ne? Ne, bis jetzt.
1: Ja, Nein, zum Glück nicht. Ich weiß gar nicht, was wir danach machen sollen. Ja. Italien gegen Wales also und die Schweiz gegen die Türkei. Und oh, ich, ja. ich erinnere mich an Zeiten, da hieß es immer, naja, diese Spanier in der Vorrunde, die brennen da immer ein Feuerwerk ab und äh, es stellt sich dann halt früh genug raus, dass es spätestens im Viertelfinale dass es nur ein Strohfeuer war. Und das, das hatte eigentlich gegolten bis 2008. Und meine Befürchtung, bei diesem Spiel, also vielleicht jetzt nicht bei Italien gegen Wales, wo es ja nur unter Anführungszeichen um den Gruppensieg geht, aber ich befürchte halt ein kleines bisschen, ich habe den italienern die ersten beiden Matches total gerne zugeschaut.
0: Aber ja, ich,
1: ich frage mich halt, und ich hoffe, es ist nicht so, aber kann das auch eines dieser Strohfeuer sein, die dann an humorlosen, ich weiß gar nicht, wie der Turnierbaum ist, aber irgendwie an humorlosen Belgiern oder noch humorloseren Franzosen zerschellen, eher früher als später?
2: Also, du siehst sie ja als Gruppensieger in ihrer Gruppe nee. wahrscheinlich. Naja, in also gegen Wales, ja. wenn
1: sie nicht gegen Wales verlieren, sind sie Gruppensieger, ja.
2: Ja, dann also du siehst sie ja als Gruppensieger, meine ja, ich ja, ja eben, ja, sag ja. ich ja. Ne? Also, du ja. siehst jetzt nicht, dass Wales gewinnt, oder? Nein, 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 nein. nein. Gut, nee, nur ich wollte es ja, ja nur mal zur Sicherheit <lacht> abklären, sozusagen. <lacht> ähm, also, dann siehst du sie erst als Gruppensieger. Ja, ich meine, so wie sie bisher gespielt haben, muss ich schon sagen, das war schon, also das hat mir schon sehr gut gefallen. Erster Gruppe A wäre dann also das Spiel gegen zweiter Gruppe C. So.
1: Ja, Und zweiter Gruppe
2: C ist ja dann der, 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 die Hoffnung, dass Österreich das noch macht irgendwie.
1: Ja, irgendwie ist der richtige Ausdruck, weil ich bis jetzt nicht weiß, wer irgendwie unsere Tore ja. schießen soll.
2: Ukraine, ja stimmt. Das war die allerdings auch noch nicht. Hast du recht. ja. ja. Schade. Leider. Le mhm. Wirklich leider. Hat mir auch gut gefallen, wie sie da lange gegen die Niederlande gespielt haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Du weißt ja, ich habe ja auch ein großes Herz für Österreich. Das weiß ich. Also das wäre dann, und auch Ukraine, ja. Ukraine oder Österreich. Ich glaube eher Ukraine wahrscheinlich. Ja gut, also das ist auch machbar. Ne? Ja, also ich, ich sehe schon Italien, ähm, wenn die so spielen. Und also die Frage ist halt, ob sie noch mehr Rhythmus zeigen können, unterschiedlichen Rhythmus zeigen können. Das haben sie jetzt schon gemacht, finde ich. Also man sieht schon, es ist keine sture, kein stures, äh, letztlich auch 1-0, dann haben wir mhm. Dann kriegen wir es schon irgendwie. Und das ist schon bemerkenswert, finde ich. Dieses Nachsetzen auf 2-0, auf 3-0 und wenn da noch Zeit wäre, noch auf ein 4-0 zu gehen, das ist schon auch eine Generation und, äh, von Spielern. Und das äh, ist auch ein Miteinander und eine Idee des Trainers, muss ich sagen, gefällt mir extrem gut. Und ich wüsste im Moment echt nicht, wer die stoppen sollte. Also, ich, also bisher jedenfalls, mein Eindruck, die werden eher noch stärker. Und dann also könnte sogar der Titel drin sein diesmal. Ja, ich, mal vor, stellen, los, stel,
1: ja? na, stell dir das mal vor, weil äh, die Italiener, der letzte Titel, ich überlege mal ganz kurz, war glaube ich 2006 in Deutschland. Und äh, wie, wie da, Aber da, das war natürlich andersrum, wie die da durch die Vorrunde gerumpelt sind. Mit diesem Elfmeter gegen Australien war es, glaube ich, ja, in total, der. Ja.
2: Total. Ja, war ja noch ein noch ein geschenktes Tor, ne? War ja, da gab es ja noch kein VAR. Ja. Ja. Ich glaube, da hätten einige äh, einige Titel für italienische äh, Mannschaften und vor allen Dingen auch einige Vereinstitel für große äh, große Teams Europas mit VAR nicht gegeben. Aber jetzt da gab es halt nun mal keins. Aber da war noch war das war das nicht auch noch sogar, dass der Elfmeter geschenkt war? In ja, ja genau. Das ja, ja, da war total geschenkt, oder? Also
1: der Australier ist, glaube ich, schon gelegen und wäre auch immer dann drüber gestolpert. Das war es Totti genau. selbst. Das war das war also ganz, oh, schlimm. So ganz ja, schlimm. Ja, da
2: ich mich so aufgeregt. Kann ich
1: ja, ja. Das ich mich so. Naja, ja weil das
2: war ja doch immer so, dass man sagt, hat, die Italiener, die kommen irgendwie, erschleichen die sich so ein so ein, so ein Siegtor. Sie erschleichen sich dann noch ein 1-0 oder ein 2-1 oder irgendwie, sie sind nicht da und trotzdem, trotzdem packen sie es irgendwie. Gab es da nicht mal bei einer WM auch gegen Ghana so ein Spiel? War, ne,
1: gegen sind. Ghana war, ja, war das nicht eh in Deutschland, gegen Ghana. Weil ähm, ich, ich erinnere, ich glaube, es war gegen äh, 82 zum Beispiel, das war schon sehr lang her, natürlich sehr, sehr lang, aber drei Unentschieden in der Vorrunde und nur weil sie bei diesen drei Unentschieden ein 1 zu 1 dabei gehabt hatten. Und ansonsten aber nur 0 zu 0 waren, sind sie weitergekommen, dann diese Zwischenrunde, wo sie zugegebenermaßen gegen Argentinien und Brasilien gut gespielt haben, dann gegen Polen ja. gewonnen haben und dann gegen Deutschland im Finale gewonnen haben. Da haben sie sich gesteigert. Und so ähnlich war es ja auch, war ja eigentlich auch in Deutschland 2006. Und ich meine, gegen Ghana, das wäre sogar in, das wäre 2006 gewesen in Deutschland. War das in
2: Deutschland? Ja. Oder War das die EM in den USA? Bin mir nicht mehr ganz. Oder oh, ja, was haben wir möglich, denn noch? Ja. Ich, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht. Also Italien, ja, genau. Italien, ja. Und und, und Österreich drücke ich natürlich die Daumen. Das ist das ist gar nicht so schlecht, was die spielen, finde ich. Es ist auch weißt richtig, was, was mich richtig, wahnsinnig ja, ärgert ja. bei Österreich? Der Kader ist einer der besten in dieser EM. Wenn ja. du einfach nur auf ja. Qualität, in welcher Liga, also da sind sie sicherlich unter denen, die eigentlich das Achtelfinale erreichen müssten. Nur weil man so eine Liste aufstellen würde, jetzt mal. Ja, Unabhängig ja. von der Gruppe, finde ich. Gegen wen sie spielen und so. Aber das ist ein guter Kader. Es sind Bundesliga-Erfahrene, es sind generell Erfahrene, es sind, es, sind, es sind auch ein paar hungrige Junge. Es ist, nur das Problem ist, glaube ich, dass Foda einfach als Trainer Nichts macht aus dem Kader. Ja. Renne ich da eine Tür ein bei nein nein, 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 nein. oder muss nein, ich nein, durch nein, die nein. geschlossene durchbrechen?
1: Nein, ich, die Tür ist so halb offen. Ja, aber es ist <lacht> natürlich. Ich habe das mit Martin Conrad von Sky Austria auch schon mal besprochen. Es ist halt die Frage. Ja, die Spieler, die in Österreich spielen, die spielen bei guten deutschen Vereinen. Also natürlich Alaba als Bester. und ich möchte, also Alaba finde ich im Nationalteam. Ja, dieser Fehler war natürlich Wahnsinn, aber der Einsatz von David Alaba, ich habe kein kein Länderspiel von Alaba gesehen, wo er nicht jede Minute, die er auf dem Platz war, wirklich alles gegeben hat. Und er ist nach wie vor der beste Fußballspieler, finde ich, in dieser Mannschaft. Aber ansonsten, Sabitzer hat das ganze früher nicht gut gespielt für Leipzig, spielt sehr, sehr schlampig und in Leipzig spielt er auch schlampig, aber wenn er dort zehn schlampige Pässe spielt, dann kommen vielleicht drei an, woraus was wird. Und von zehn schlampigen Pässen in Österreich, in der österreichischen Nationalmannschaft, da kommt dann nichts an. Und Kalajic, Finde ich super, dass der vorne gut ist und der ist technisch nicht schlecht. Aber Oliver, ich glaube, wenn wir uns jetzt einen Zusammenschnitt anschauen, seiner, glaube ich, 16 Tore, die er für den VfB geschossen hat, <lacht> da sind so viele reingestolpert, die, die du ja auf keiner Volksbühne nachspielen kannst. Weil sich dort alle ja. Leute die die Haxen brechen, ja, es ist unmöglich.
2: Es ist dann sozusagen wie bei früher, da gab es noch im ORF das, das Stehgreifspiel. Ja,
1: genau, wie das ist das noch. Ich weiß es nicht. Das, das war doch so, das hieß doch, glaube ich, Stegreif. Das ist genau, ne? das, das Fröhliche oder irgendwas war vielleicht noch davor, aber, aber Stegreifen.
2: Sonntags oder Samstag, 17.45 Uhr, ja, soweit genau, ich mich erinnern genau. kann. ORF2, ne?
1: Gleich nach Edith Klinger. Äh, ja, die, die ein, nicht, wer ein, hat mich lieb? Ja, genau, der ein Tier für. Die, die ein, ein, ein Herz für Tiere. Ist es nicht ein Herz? Ich weiß es nicht. Versteht aber ihr
2: aber nicht, wer hat mich lieb? Das ist wieder was anderes. Das war, ja, nee, ich glaub, sogar, ja die es hieß ist so möglich. Ja, nicht so ein möglich. Herz, weil die Klinger ist ja schon, das war ja ewig hier. Ja, ja, glaub, pass da, auf. da waren diese Sendungen noch nicht, da hießen die noch nicht ein Herz für. Ich glaub, aber wir müssen, vielleicht weiß das jemand, aber das, äh, ja genau, und dann kam das, das liebe Stegreifspiel. Die liebe Familie, hieß das nicht sogar die liebe Familie, das Stegreifspiel?
1: Pass auf, Edith Klinger, wer will mich?
2: Wer will mich? Ah ja, genau. Wer
1: will mich? Habe ich gerade gegoogelt, gebe ich auf und zu, Nein. aber natürlich, das sind, da sind dann ganz, ganz traurige Katzel und Edith Klinger natürlich. Mit, sie hat ja selbst einen Hundeblick gehabt, die gute Frau. Da ja, hast, hast war du nicht, wie ein, selbst wie ein Katzerl Ja, oder wie ein da, da hättest du nicht Nein sagen können. Und Oliver, jetzt komme ich. Erstens mal, ich habe auch gegoogelt. Du hattest völlig recht. 2006 gegen Ghana, da, da war mhm. Italien in der Gruppenphase. Da
2: hast du recht dann also.
1: Ja, aber wir hatten beide das Gefühl. Und jetzt jetzt, 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 jetzt hau okay. ich jetzt haue ich dir noch noch äh, zum Abschluss. Äh, ah ja, ich muss für Bett, ich darf, ich freue mich, dass ich für Bett365.de noch schnell die Quoten unterbringen darf. Also Italien oh, ja? klarer Favorit, 1,5. Wales Sieg 8,5 zu 1 bei bet365.de und 3,75 3,75 unentschieden. Das ist, das lacht mich ein kleines bisschen an.
2: Aber das ist ein bisschen viel zu wenig, 3,75 Unentschieden, oder?
1: Naja. Naja. Wie ist denn bei
2: Schweiz-Türkei? Ja, ganz Danke, ähnlich,
1: ganz, ganz ähnlich. Das also,
2: ist nämlich die, das Interessante.
1: Ja, also die Schweiz ist Favorit, 1,61 und äh, die Türkei ist 5,25 Außenseiter und unentschieden hier 4 zu 1. und oh,
2: ist aber sehr interessant. Ich meine, gut, ich, ich tippe nicht, weil man ärgert sich nur. Ja. Es reichen mir schon die Tippspiele, an denen ich beteiligt bin, zum Glück ohne Einsatz, weil es geht äh, voll daneben. Und einmal habe ich gedacht, ich hab's. dabei hatte ich dann doch anders getippt, kennst du sicher auch wo du denkt, ach ja. ah, schau, wahnsinn genau das Ergebnis habe ich. Ich hatte, ich hatte echt in Erinnerung, dass ich Schottland, England richtig habe. Dann habe ich es aber dann doch wohl noch geändert. Egal. Jedenfalls ist für mich die größte Enttäuschung bisher die Türkei. Oh, haben ja. wir sicherlich auch schon mehrfach hier bei dir drüber gesprochen mit mit allen. Ja, möglichen...
1: weniger, ähm, aber, ja. Du hast
2: nee, also für mich ist das wirklich also sehr schade. Ich hätte denen mehr zugetraut, aber da ich auch ein Schweiz Fan bin, hoffe ich natürlich, dass die Schweiz das gewinnt gegen die Türkei, aber ich habe so ein, ein Gefühl, dass mir sagt, dass die Türkei ihr bestes Spiel abliefern wird gegen die Schweiz.
1: Sonntag, 18 Uhr, auf einem Kanal Eures Vertrauen. Ich weiß nicht, ob es im ZDF kommt oder in der ARD oder auf Magenta, ich habe keine Ahnung, aber irgendwo werdet ihr das ganz bestimmt finden. Und apropos Schweiz, apropos Feder, ich habe noch ein ich hab einen Rausschmeißer für dich noch, weil Ich habe vor...
0: Jetzt,
2: ich Halt mich fest, ja. Du bist
1: gespannt, weil du auch vorhin den VOR erwähnt hast, 2006. Ich habe mir, pff, ist es ein halbes Jahr her oder ist es nicht ganz so lang her, nochmal das Match zwischen Federer und das einzige Match zwischen Federer und Sampras in Wimbledon angeschaut. Und da gibt es, oh. glaube ich, im dritten oder vierten Satz, ich habe nicht alles gesehen, aber im dritten oder vierten Satz spielen die beiden einen Tiebreak. Und es sind mhm. drei Entscheidungen in einem extrem engen Match, die... Zu Ungunsten von Samples gewertet wurden und ich habe mir nur gedacht, wenn es damals das Hawkeye gegeben hätte, es muss nicht das automatische ge gewesen sein, mhm, ähm, dann hätte Federer die Partie nicht gewonnen. Dann wäre vielleicht alles, Federer hat zwar das Turnier dann nicht gewonnen, weil er gegen Henman verloren hat, aber dieses eine Match, mhm. dieses legendäre Match, äh, auf dem vieles ruht und sicherlich hat es in diesem Spiel wahrscheinlich auch Entscheidungen gegeben, die äh, gegen Federer gefallen sind, obwohl sie für Federer hätten fallen sollen, aber gerade dieses Tiebreak, dritter oder vierter Satz, hat mir gedacht, okay. Irgendwie ist es jetzt schon um einiges gerechter. Auch wenn manchmal. Du
2: hast es dir komplett noch angeschaut. Nein, mal ich habe es nicht komplett angeschaut.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mhm. dies, die, dieses Tiebreak, glaube ich. Also das ganze Match, das wäre jetzt gelogen. So, so weit geht mein Video. Ah, ja,
2: hast du es? Es gibt drei Stunden, 42 ja, das, auf das ist, YouTube. Kann man das ja, sich anschauen. Okay. Also, 2001, vierte Runde.
1: Also wer heute keine Lust mehr auf Spanien gegen Polen hat, also ihr alle da draußen, <lacht> schaut euch bitte äh, das Spiel zwischen. Roger Federer und Pete Sampras in Wimbledon um, Oliver Fasnach, das war eine Spanier, Freude.
2: Spanier begeistert mich übrigens immer bisher gar nicht. Ja. Also das, das erste Spiel, fand ich ehrlich gesagt eher einschläfernd. Also das war ja wirklich, das war ja noch schlimmer als, als jemals irgendwie, dieses um den Strafraum rumspielen. Habe ich die zu schlecht gesehen oder äh, gibt es noch mindestens einen, der genauso wenig Ahnung hat wie ich oder, oder in Spanien?
1: Nein, aber es ist ja ist auch das Gleiche. ja. Immer schon seit Fernando Torres und selbst der war ja nicht immer hundertprozentig zuverlässig, frage ich mich, wer soll die Buden machen. Und das ist in Spanien, ja, schwierig. Äh, David Villa, okay, ist auch oft gut gut gestanden, wo er sein musste, aber im Endeffekt musste im WM-Finale dann halt auch Iniesta richten. Also das ja. Spanien und also immer noch ist mir unbegreiflich, wie Spanien gegen Deutschland sechs Tore schießen kann. Also es ist mir also was, was, was da los war, dass das werden Generationen genau. nach uns werden noch an der Analyse scheitern, Oliver. Wahnsinn. Das war's.
2: Ein Spiel, an dem Yogi Löw fast gescheitert ja, wäre und jetzt er. holt er zum an. Abschluss er. noch einmal den EM-Titel, ja, wenn das man so die, die Stimmung <lacht> ein bisschen äh, so ein bisschen reflektiert im Moment irgendwie, jetzt sind ja alle ganz total begeistert ich sag, wenn das 4-3 fällt ne? wenn der Sanchez das Ding reinhämmert ja, ja. Äh, an der Stätte seines größten Triumphes, haha ja. äh, sozusagen äh, also richtig so, so in your face weil du es vorher sagtest ich glaube nicht, dass wir das dann gewinnen, das Spiel also dann ist ein Punkt am Ende dann geht's es 4-4 aus ich habe so ein bisschen so ein Schwedengefühl heute gehabt als das 4-2 gefallen ist
1: das gute alte Schwedengefühl. Das wünschen wir uns alle. Nicht nur an diesem Samstag. Vor allem wünschen wir uns ein kleines bisschen schwedisches Wetter. Wenn es in der Nacht. Es ist brülli heiß. Danke, Oliver. Das war's für heute.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de. Präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show. Jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.